0: добрый вечер дорогие друзья рады приветствовать всех кто решил посетить сегодняшний сатсанг это будет вечер в формате вопросов и ответов на ваши вопросы будут отвечать мастером рам это мастер крия науки самореализации, священной науки которая сейчас распространяется и по нашей стране и за ее пределами мастером рам также потрясающий на мой взгляд психолог целитель Человек, который творит поистине великолепную музыку, пробуждающую в человеке нечто такое, что их вдохновляет. И после концертов Мастера Мрама ты начинаешь чувствовать нечто большее, как говорится, присутствие Бога. Так давайте начнем наш сегодняшний вечер вопросов и ответов. Мы будем мы учли все вопросы, которые пришли к нам от наших дорогих подписчиков от всех тех, кто следит за нашими каналами. И мы будем сочетать вопросы из зала с вопросами, которые мы получили до этого. Если вы позволите, я начну и задам мастеру имраму первые вопросы. Многие люди спрашивают, что такое сатсанг. Они знают, слышали об этом, но хотели бы услышать ответ на этот вопрос именно от вас.
1: Сад на санскрите — это истина. Сатсанг — это возможность... Людей, собравшихся вместе, быть в кругу общения, связанной с духовной традицией или с духовным своем пути. То есть, фактически, сатсанг это чистое общество, где люди, собираясь вместе, обсуждают темы саморазвития того, что связано с их духовной реализацией. Это достаточно и короткое, и достаточно емкое разъяснение, я считаю. Поэтому вот те, кто находится в обществе, обсуждающие тему саморазвития, духовного развития, божественные темы различные, в общем, все, что связано с сатвой, все, что связано с чистотой, с, чисто... с чистотой сознания, разума, с тем, что есть истина, это люди, которые находятся на сатсанге, так скажем. Mm -hmm.
0: Ну и дальше по, по вопросам, у нас очень много вопросов от людей практикующих йогу, медитацию уже какое-то время, я думаю с них и начнем. Вопрос от Анжелики, здравствуйте учитель Мрам, благодарю вас за ваше ангельское присутствие и помощь в которое вы нам даете. у меня к вам просьба и вопрос, подскажите пожалуйста, когда я медитирую, у меня очень охлаждаются руки, колени, стопы и точка чакры анахата со спины, Подскажите, пожалуйста, с чем я не справляюсь? Благодарю вас.
1: Дело в том, что когда люди начинают медитировать, в первую очередь энергия, разумная сила, работа сознания она связана с трансформацией тела. Многие люди ждут сразу феноменов. Во время медитации возникают разного рода феномены, но нельзя на них обращать внимание. Почему? Потому что какое-то время требуется для трансформации сознания, для пробуждения. Поэтому все эффекты, аффекты, все, что связано с тем, что может быть проявлено в теле, я прошу вас не обращать на это внимание, за исключением того момента, когда это вызывает болезненные состояния. Один и тот же эффект или аффект больше трех-семи дней происходит, значит нужно с этим что-то делать, на это нужно обращать внимание. Как правило, во время достаточно глубоких состояний, я не называю это еще медитацией, но тем не менее, возникает остановка так скажем, да, течение той скорости э, энергии, которая в обычном режиме при активности ума, мозга, создает тепловой эффект. Естественно, тело охлаждается. Я объясняю очень просто, так, чтобы было понятно, без эзотерических терминов, скажем так. Если человек долго сидит, ну или сидит достаточно глубоко в состоянии, находясь, еще раз говорю, это не медитация, это больше созерцательное чувство или позиция, скажем, или отношение состояние, то, конечно же, тело будет охлаждаться чуть-чуть. Это связано с тем, что еще нет хорошей связи с энергосистемой и циркуля циркуляция энергии она может быть не очень хороша. Вот. Это может быть также связано с активностью жизненной силы, которая называется апана. Если человек достаточно продвинут, то, возможно, апана будет активной. Как правило, это холодное ощущение. Если человек долго сидит в практике, медитирует, либо просто обездвижен, вы знаете, что в обычном, э, на обычном уровне обычные люди тоже, они как бы остывают. Вот вы легли спать, вы через час-полтора, допустим, проснетесь и вам будет холодно. Почему? Потому что тело обездвижено, и циркуляция энергии уже в меньшей степени. Соответственно, чтобы разогреть свое тело, требуется гимнастика, ну или зарядка, потянуться. Поэтому, конечно же, во время практик, если человек долго сидит, у него может потихонечку остывать тело, скажем так. И, как правило, люди, которые занимаются глубокими медитациями, входят в состояние, вплоть до самадхи, тело занижается в температурном режиме до минимального. На это я сейчас не, не советую обращать внимание. Почему? Потому что здесь очень важно, чтобы человек, который задал вопрос, занимался энергизацией тела, поскольку энергизация тела, она раскрывает энергосистемы, каналы. Но то она и энергизация. Соответственно, если у человека будет хорошая циркуляция, то у него будет равномерно по всему телу ощущаться тепло. Может быть, оно чуть будет попрохладнее, чем обычно, но это будет теплое ощущение. Это не будет остывание тела. Здесь я предлагаю все-таки больше уделить внимание техникам энергизации тела, а, точнее 42-м криям. Mm -hmm. Ну вот пока так.
0: Спасибо, мастер, за эти
1: ответы. Я тебя хочу попросить без регалий, без масть, просто. Хорошо, да. конечно.
0: А, друзья, давайте задавать вопросы Имраму. У кого есть вопрос для мастера Имрама? Пожалуйста, только чуть-чуть погромче. Угу. Вот
1: в практике бывает ощущение, правая и левая часть тела неравномерно, то есть как будто левая спокойно отпускает себе, а правая немножко, ну, только выше, то ниже, то как то, то есть нет гармоничного ощущения вопрос. одновременно нет. двух частей тела. Это связано, Это связано с э, тем, что у тебя происходит э, некая активность одного из полушарий. То есть речь идет о том, что в практике когда человек занимается, он начинает разворачивать энергию внимания на себя активизируется эфирный план в этот момент твое бессознательное включается сильнее соответственно ты не контролируешь этот процесс через ментальный план то есть идет процесс который за немножечко выходит за пределы обычного контроля твоего ума и естественно эфирное поле начинает быть более активно это первый момент на что можно обратить внимание второй момент немаловажный это то что Активизируется правое полушарие в момент практики. И соответственно вы можете чувствовать изменения в ощущениях тела благодаря активности какого-либо из полушарий. Но, может быть, в связи с практикой может быть активное и левое полушарие, смотри чем ты занимаешься. Но если мы говорим о бессознательных моментах, когда ты сидишь обездвиженно и ты чувствуешь, что у тебя, допустим, правая сторона больше, а левая меньше это связано с тем, что у тебя как раз идет активизация эфирного плана. Поэтому задача концентрировать свое сознание на сосуде трансцендентальной силы, на божественном сосуде, и это все центри центрирует вас. Я же поэтому и говорю, что нужно научиться погрузить или поместить сознание в позвоночник. Проще говоря, если вы хотите узрить Творца, задача ваша погрузить разум в позвоночник. Когда ваше внимание в позвоночнике, не важно, что происходит вовне, с телом с пространством, оно может быть искажено, оно может вообще исчезнуть, важно, что ваша осознанность находится в позвоночнике, а позвоночник – это алтарь.
0: Давайте я прочитаю следующий вопрос, итак, «Здравствуйте, не знаю, дойдет ли до вас сообщение, но если вы его прочтете, я надеюсь получить ответ на вопрос. Я сознание в этом мире, я это понял, мы все одна душа, одна реальность, но если я знаю все с самого начала Почему же я решил быть собой?
1: Дело в том, что проблески так называемого пробуждения сейчас повсеместно у людей происходят, и это очень хорошо. Но закрепиться в этом люди не могут, из за исключением тех, кто прошел эволюцию свою, и сейчас ему по карме уже, возможно, выйти за пределы этой кармы. Проще говоря, он достигает высокого самоосознавания, то есть это принцип высокой осознанности. Всем остальным, у кого есть проблески этого и потом они пропадают, требуется садхана, духовная практика. Для того, чтобы закрепиться в том состоянии, о котором вот этот человек говорит, требуется внутренняя работа и она требует времени. Это связано с привязанностями, с отработкой старых самскар, старых привязанностей, с реакциями, это связано с тем, что ум… Погружен в тело, и тело погружено в ум, это связано с тем, что есть привязанности к внешнему миру. Естественно, человеку вынужденно приходится возвращаться, и кажется даже, что так правильно. Только вопрос задается некоторым людьми, а кто думает, что это правильно? Почему так кажется, что так должно быть? Почему я возвращаюсь, когда я знаю, что там лучше, если внутри я чувствую? Но есть закон кармы, есть необходимость отработать то, что необходимо. Есть даже временной цикл, когда еще не пришло время, чтобы достичь этого. Если вы хотите сократить время, то вам надо выйти за пределы ума. Вам надо закрепиться через духовную практику. Поэтому этот опыт, если он был, то это хороший опыт. Я считаю, что требуется терпение, в первую очередь, принятие на фоне терпения. А если есть осознанность, то тогда это даже не терпение, а воля и принятие того, как есть, и занятие духовной практикой.
0: И тут вот я в этом вопросе вижу сквозит, но если я знаю все с самого начала, почему я решил быть собой? Как будто человек недоволен, вот он знает все, знает всю истину, а почему он решил взять это тело, прожить эту жизнь? Это из-за кармы. Я правильно
1: понимаю? В этом вопросе есть как раз и ответ на его вопрос, почему я решил быть собой? Он не знает, кто он, быть собой каким? С точки зрения атмана или с точки зрения личности. Быть собой, с точки зрения Атмана это значит, ты остаешься тем, кто ты есть на самом деле. С точки зрения личности, в данном случае, вопрос об этом. Поэтому есть двойственность. Пока человек в двойственности, ему будет сложно быть настоящим собой. Требуется практика.
0: Отлично. Ну, давайте тогда в таком активном режиме пойдем дальше, потому что у нас вопросов много. Я буду чуть больше зачитывать вопросов от наших зрителей, но естественно. Вы тоже зададите свои животлепещущие вопросы. Итак, дальше. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли, находясь в практике концентрации, энергизации, повредить, перенапрячь или вывести из строя глазные нервы, кровеносные сосуды, нервную систему в целом, если перестараться в процессе выполнения? Спасибо.
1: Но не стоит так излишне напрягать себя. Я думаю, что это невозможно. Но бывает так, что у человека идет напряжение в глаз, глазных мышцах, конечно же, он может устать. Поэтому я всегда говорю, что держите глаза не очень высоко, а где-то в среднем под 45 градусов. Если вы излишне усердствуете, то это, конечно, может быть и неплохо с точки зрения духовного порыва, но с точки зрения отношения к телу это неправильно. Поэтому давайте исходить из золотой середины. То есть не напрягайте излишне себя, практика должна быть в радость. и не позволяете этому телу делать то, что оно хочет. То есть аскеза должна быть на ровно такая, которая не повредит вашему телу. А на самом деле повредить данными практиками вообще зрение, допустим, нарушить или сделать что-то с сосудами – это невозможно. Если только сосуды не очень слабые и у человека, опять же, не суждено было пройти какое-то испытание с точки зрения там, проблем с сосудами, которые могли быть сами собой. По сути. Это не связано с практикой.
0: А вот похожий вопрос Алла спрашивает, почему во время медитации всплывают события и люди вообще незнакомые? И подскажите, пожалуйста, как во время медитации расслабить шею и челюсть?
1: В этой жизни нет незнакомых людей. Если мы говорим о духовном практиковании, то мы должны помнить о том, что существует один Бог и Он везде вездесущий. И вот он, как солнце, дарующее всем лучи, выразил себя в разных, абсолютно разных, пусть будет дживатмах, личностях. Да? Вот, соответственно, незнакомых людей нет. Те люди, так называемые, которых мы не помним, а они наши знакомые, могут всплывать под сознание по той простой причине, что когда человек занимается практикой духовной, какая бы система им не была принята, в любом случае он занимается духовной практикой, он пробуждает бессознательный план. Я уже говорил, что существует обычный разум, подсознательный разум и сверхсознательный разум. Когда человек занимается, он использует обычный разум. Когда он занимается практикой, допустим, саморазвития, занимается медитацией, он свой обычный разум погружает в бессознательный или в сверхсознательный, начинает пробуждаться старые программы, начинает всплывать образы, начинает освобождаться подсознание от того материала, который не нужен, все идет на поверхность. Соответственно, вы можете видеть огромное количество образов людей и так далее. Ваш ум сразу же включается и говорит, что это за люди, я их не знаю, либо я их знаю. Задача не обращать на это внимание, потому что, по большому счету, если мы говорим о медитации, вся задача человека направить взгляд медитирующего на самого себя. Поэтому если вы рассматриваете образы, это не медитация, это размышление. или образное восприятие. Что такое медитация на самом деле? Это погружение своего индивидуального «я» в бесконечное. Если мы говорим о том, что есть медитация простыми словами, то это состояние за пределами ума. Когда мы находимся в состоянии за пределами ума, мы можем тогда обнаружить себя настоящего. Это и есть медитация. Растворение в этом обнаружение, то есть самадхи. Если человек размышляет, рассуждает, если он представляет, то это не медитация, это образное восприятие, либо это созерцание чего-либо. Поэтому в процессе, отвечая на вопрос, подытожив, человек может видеть все, что угодно, его задача, опять же, развернуть свое внимание на божественный сосуд сосуд троцинитальной силы, почему я предлагаю всем чувствовать позвоночник, лоб, затылок, потому что это точка сборки, где вы уже легче можете справиться с теми образами, которые вам мешают, либо феномены, которые вы не контролируете, это вот как раз тебе. Концентрация на божественном сосуде тебе позволит выйти за пределы того, что тебе мешает. Следующий вопрос. Друзья, следующий вопрос
0: из зала. Да. Как правильно заложить в ребенка духовный фундамент,
1: помимо… Через собственное практикование, только через собственное практикование, потому что ребенок рождается чистым, если ты сделаешь так, чтобы его ум, разум, мозг, личность не была зашорена догмами и какими-то правилами, которые тебе кажутся правильными с точки зрения а, твоего видения, и которые не входят или входят в диссонанс с его душой или программой души, когда возникают проблемы. Поэтому задача твоя – практиковать, создавая эти мощные вибрации духовного единения на бессознательном уровне. Ребенок сейчас не может понять все а, те, скажем так, постулаты, <сёк> о которых ты знаешь требуется увеличение емкости памяти, восприятия этого, он эволюционирует. Поэтому мы занимаемся тем, что в практике, занимаясь сами, допустим, ты и супруга, мы фактически практикуем вместе с ребенком, и ребенок практикует вместе с нами. И ваша эволюция влияет на него очень сильно, потому что, во-первых, он видит пример. Пример волевой отца и э, пример, который связан с тем, что излучает мать как шахти-энергия, соответственно, ребенок в этом формируется. Его нейронные связи начинают выстраиваться по-новому. И, соответственно, воспитывать ребенка нужно именно в этом ключе, именно таким пассивным образом. Почему пассивным? Потому что, ну, возьмите даже критерий «великое в малом». При помощи малого вы достигаете многого, то есть когда вы не создаете напряжение, не давите на него, нет сопротивления, а есть личная работа, практика, он захочет с вами быть, ему интересно. Потому что для него родители — это Бог. Он еще не знает настоящего Бога. Он знает только родителей. Бессознательно, да, его душа, может быть, помнит об этом. Но его личность сейчас, которая формируется, она этого не знает. Поэтому вы для него сейчас олицетворение Божественной Матери и Отца. И если Божественный Отец и Мать живут правильно, то ребенок тоже живет правильно. И самое главное — дать... То, что является главным принципом, это принципы сострадания, любви, стремления к истине, к дхарме, то, что должен ребенок сформировать в себе. И если он это с детства слышит, и он видит, как родители его работают в этом направлении, у него не появится других каких-то неправильных, скажем, мыслей либо отношений. Формируйте ум всегда. Ум должен направлен быть только на божественное. Но оно должно быть социально выражено. Когда я говорю о божественном, я не имею в виду отдельно какую-то взятую секту или направление, где человек обособил себя от всего остального мира. Мы можем видеть всю эту божественность с точки зрения святой науки в любом проявлении жизни. Даже вот сейчас. Поэтому критерий истины практика – сам занимайся, и все будет. У тебя вот так и происходит, насколько я понимаю.
0: Итак, следующий вопрос от Елены. «Можно ли заниматься крия-пранаямой, если во мне столько невежества? Куда и на что пойдет эта энергия, если у меня не всегда получается контролировать себя? Или же наоборот, пробуждающаяся чистая энергия будет постепенно очищать внутреннее пространство?»
1: Дело в том, что здесь э, важно и практиковать, но и также важно следить за тем, чтобы чистота намерений и помыслов и состояние психоэмоциональное соответствовали хотя бы ближе к нулю были, то есть были спокойными. Поэтому, чтобы подойти к пранаямам, обычно в йоге дается сначала принципы яма и не яма, то есть есть отношение правильное, взращивание отношения к жизни, к людям, к, самой себе, к самому себе. Да? То есть требуется некоторая перестройка ума и правильное отношение к жизни. Тогда человек может быть э, допущен к более сложным техникам йоги, которые связаны, допустим, с асанами. Это вот третий уровень, к примеру. Да? Постепенно он подходит к пранаямам, пранаямы сразу не даются, но бывает так, что человек, который занимается практикой, уже занимается пранаямами, в нем, возникает различного рода состояния. Эти состояния связаны с очищением. Они также связаны с внешним воздействием. Под внешним воздействием я подразумеваю тот весь морок, который наводится на мир сейчас. И, естественно, с этим связано еще и химическое отравление, где продукты некачественные, то есть накапливается шлак, токсины и так далее. Это все вызывает изменения, конечно, в работе с мозгом. Ну или в работе мозга. Соответственно, человеку иногда бывает кажется, что ему не очень приятно, не очень комфортно. И именно пранаямы создают мощный посыл духовной силы за счет внутренней работы. Именно пранаямы очищают разум. Поэтому я в этом смысле рекомендую все-таки практиковать, но предварительно нужно подумать, насколько человек засорен. Насколько его тело на сегодняшний день нуждается в том, чтобы очистить себя. Сейчас очень многие люди достаточно легко проходят очистительные процедуры, там, допустим, разгрузочное питание, налаживают свой э, образ жизни, начинают питаться правильно, наконец-то. Естественно, такие люди э, они лучше продвигаются по духовному пути, по пути саморазвития. И у таких людей пранаяма она успешна. Если в человеке много шлаков и токсинов, не только физических, но и ментальных, конечно, ему будет сложнее. Но все же я рекомендую продолжать. Если вы чувствуете очень сильное раздражение перед пранаямой, тогда отложите ее на более поздний срок. Ну, Допустим, сделайте ее через полчаса, через час. А до этого лягте спокойно, расслабьтесь, выйдите на солнце, посмотрите, выпейте стакан воды, сядьте, помолитесь, успокойтесь, сделайте что-то, что вас выведет из состояния раздражения. И как минимум уйдите с того места, где вы чувствуете раздражение. Потому что не забывайте, есть еще и влияние пространства на вас. Низ, низкого астрального пространства, имеется в виду не очень высоких частот. Поэтому вы можете просто выйти прогуляться, проветриться, вернуться и потом сделать свою работу.
0: То есть пранаяма все-таки может усиливать эмоции. Вот как говорят, если злой, в агрессии. Не занимается, а то еще сильнее усилится.
1: Конечно, и поэтому к пранаямам нужно подготавливать свое сознание. И естественно, человек злой, не должен делать пранаяму. Вот. Ему надо свой ум взять под контроль. То есть, либо это джапа медитация, мантры, которые очищают ум, когда человек регулярно практикует, читает махамантру, допустим. Махамантр на самом деле много. Это не обязательно традиция вайшнавов. Есть и шиваитские, есть и разные другие традиции. Но та мантра, которая обладает качеством освобождения. Вот, он может читать мантры. На фоне чтения мантры, естественно, я рекомендую сделать очистительные процедуры. Может быть разгрузочный день. День-два голода, к примеру, да, чтобы вывести токсины и шлаки из себя. Пить больше воды в этот момент. Ну, то есть сделать что-то, что поможет тебе успокоиться, если это процесс длительный. Если это пятиминутное раздражение в силу каких-то обстоятельств, из-за привязанности ума, из-за допустим, того, что не подтвердились ожидания какие-то, всякое бывает, то здесь надо просто подождать и сделать. Если человек регулярно гневается, то тогда нужно очищать сознание.